0: Muy buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos de nuevo con un capítulo más sobre recursos con perspectiva donde hablamos de innovación, de emprendimiento en minería y energía, pero también nos pasamos a otros sectores cuando la innovación así lo llama. ¿Sí o no, Pamela?
1: Así es. Nos metemos en todas las áreas.
0: ¿Cómo estás, Pamela?
1: Muy bien. Gracias, Nancy.
0: Qué bueno. Oye, este es un temazo el que vamos a hablar hoy en día porque claramente eh, uno, uno esperaría que con todo lo que está pasando y con todas las nuevas tecnologías, las empresas se animen a innovar. Eh, sí. Y hay un ranking que se hace en Chile todos los años que se llama el ranking de, de las empresas creativas e innovadoras o de la creatividad y la innovación en las empresas. Eh, y salió el resultado hace poco, hace un par de semanas. Eh, y vamos a ver cómo está avanzando Chile en materia de, de, de innovación ¿Cómo están avanzando las empresas? ¿Dónde tenemos las principales brechas? Eh, es bien interesante viendo cómo la cultura está cambiando. Eh, creo que hay harto, harto por hacer eh, en esto de ir cambiando la verticalidad, el dar más espacio para, la, para que la gente promueva sus propias ideas, eh, atreverse a desafiar un poquitito el estatus quo que tradicionalmente las, las empresas no piensan en, en que esto les pueda reedituar rápido el resultado siempre piensan que esto va a llegar en algún momento o nunca va a llegar, le tienen poca fe así que de eso vamos a hablar hoy día, pues de cómo ha cambiado la cultura de cómo están las estrategias empresariales en torno a considerar o no la, la innovación como un factor clave de, de futuro, y yo creo que más que de futuro de luego, así como de un futuro casi inmediato así que ese es el, el, el plato que tenemos para hoy día, Pamela
1: muy bien, me parece. Creo ¿Parece? que es un tremendo tema. Sí, sí. Así sí. que muy interesante ya, pues, eh. escuchar.
0: Entonces, para, para ahorrar tiempo, vamos a ir directo entonces a la pausa musical para volver con nuestro invitado de hoy. Bueno, ya vamos a iniciar la conversación de hoy y para eso nuestro invitado ya está acá con nosotros, José Manuel Morales. Él es CEO y cofundador de Brinca. José Manuel, ¿cómo estás?
2: Hola, Nancy hola la Pamela. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, conversábamos en la, en la cortina de entrada eh, respecto de este ranking de innovación y queríamos saber cómo está Chile. Primero, obviamente, hablemos del ranking, de, cómo, de cuáles son las dimensiones que evalúa. Eh, ¿Y cómo nos ha ido? ¿Cómo han ido, han ido avanzando las empresas, si te parece?
2: Súper. Eh, bueno, primero como, como, como detalle, el, el ranking tiene ya, lo venimos realizando el año 2013, Brinca en conjunto con, con la Universidad del Desarrollo. Entonces bastante interesante porque te voy dar una perspectiva ya también como comparada, estamos hablando cuando esto partió, eh, inicio del, del, de esta década, ¿cierto?, los temas de innovación están recién partiendo en las agendas corporativas, ¿se acuerdan cuando se creó el, el Consejo Nacional eh, de Innovación y Competitividad? Las empresas empezaron a decir, ¿usted qué es esto? Empezaron a vender, digamos, gente de, de Stanford, del DILA, del mundo del Design Thinking, Nancy, Nancy se ríe porque vivió toda esa ola también <risa> <risa> completa. Y bueno, ha pasado tiempo, eh, las empresas, digamos, eh, han, han, ido, han ido trabajando estos temas, eh, con todos los aprendizajes que se genera y uno ya puede tener como una perspectiva digamos de, 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 de conjunto una perspectiva eh, digamos de tiempo de esto entonces yo creo que hay cosas súper interesantes segundo eh? mica chica, <risa> eh, pero para comentarle un poco qué cosas estamos viendo hoy día nosotros eh, la cultura de innovación en general ha ido aumentando en, en, en las empresas chilenas eh, bastante les diría eh, sobre todo en dimensiones que tienen que ver con las aperturas eh, aperturas por un lado eh, hacia las nuevas ideas de los colaboradores cuando partimos este, este trabajo eh, como les decía había empresas que, que decían que es esto de estar escuchando ideas cierto si sí. la idea es tan clara el tema es solo ejecutarla y hoy día es raro encontrar un, un, un CEO o un gerente que diga la idea está en clara, hay que ejecutarla. Yo creo que la, la incertidumbre nos no ha llevado. Y yo creo que también eso ha, ha, ha aumentado mucho el tema de eh, la apertura externa. Como las empresas van viendo, digamos, apertura a trabajar ahora, están muy de moda los unicornios, ¿cierto? Entonces la empresa está mucho más entusiasmada a trabajar con startups, con universidades, con los hubs tecnológicos que se han creado con los centros de pilotaje en minería, construcción, como hoy día hay un ecosistema que hace 10 años no había, eh, y, y, y hay una mayor apertura. Hay cosas también interesantes que van pasando, por ejemplo, bueno, se atraviesa ¿cierto? Esta, esta pandemia eh, con sus cosas buenas, sus cosas malas, cierto eh, y cómo también han aumentado los niveles de autonomía, por ejemplo, sobre todo en los últimos años, eh, nos, nos damos cuenta de que eh, todo lo que es el, el, el control, que bueno, los liderazgos de China son muy, muy controladores, y ahí vemos que, que han habido algunos avances bien interesantes que, que han ido aumentando. Entonces, como desde el lado positivo, ¿cierto? Que cambio, veo? se van potenciando las culturas más creativas, más innovadoras, de a poco, eh, todavía la mayoría todavía está en un estado más de cultura de aprendizaje, probablemente, pero traccionantes como lo que son la apertura interna hacia la idea la apertura externa hacia las oportunidades, y la mayor autonomía son como eje interesante observar.
1: Yo tengo una pregunta, José Manuel, eh, que creo que es súper importante de resolver para mí. ¿Sí? <ríe> eh, fíjate que siempre cuando se habla de la inversión de ciencia y tecnología para aumentar la competitividad de Chile y por cierto en temas de innovación, eh, se habla, eh, se desconocen mucho, se conocen mucho los mismos índices de siempre. El ranking de competitividad, ¿no es cierto? La cantidad de publicaciones, la cantidad científica, los índices que siempre estamos ahí nomás. Y, y, pero no logran convencer ni logran mostrar lo que está pasando en la industria con respecto a la innovación. ¿Cuáles son aquellos dos, tres gráficos o eh, índices o data que podemos usar para demostrar cómo ha evolucionado la industria chilena en términos de, 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 de inversión de ciencia y tecnología para hacer innovación o de la absorción, ¿no es cierto?, de ciencia y tecnología para poder hacer innovación.
2: Mira, es eh, una muy buena pregunta, eh, entonces existen distintos mediciones, digamos, hoy día de, de, de innovación, el, el ranking más famoso del el Global Innovation Index que hace WIPO, cierto, todos los años eh, también está la, la, la encuesta del Ministerio de Economía eh, nosotros, nuestro diagnóstico nuestro ranking eh, profundiza más en temas de cultura, pero igual hace digamos catastro de, de, de lo que es inversión e innovación y, y lo más triste de todo es que ya sea el ranking A, el ranking B o el ranking C la inversión en investigación y desarrollo e innovación es bajísima Hoy día, no sé, una, una empresa, Volkswagen, por ejemplo. Volkswagen, que es una empresa innovadora, ¿cierto? Eh, la, la industria automotriz alemana, tampoco es la más innovadora del mundo, en ningún caso. Pero si tú miras Volkswagen, el, ¿cuánto invierte en, 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 en de El 5% de sus ventas. Eh, ¿Cuánto invierte, por ejemplo, una Amazon? Un 12% de sus ventas. ¿Cuánto invierte, no sé, ya un Facebook? Un 20% de sus ventas. Son como, claro, números potentes. Acá en Chile, la inversión en de Codelco, que probablemente tiene que ser la empresa que, que más invierte hoy día en, en, en investigación y desarrollo, con todo lo que es la, 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 la innovación en proceso, pero, pero no creo que, que, que llegue al 1% de sus ventas, eh, o, o pueda andar por ahí. Estamos hablando de la, de la que más invierte, ya, no, no, eh, que nombrar a Codelco, Codelco es eh, un ejemplo, digamos, a seguir en, en investigación y desarrollo. Entonces tú lo vas viendo de que, de que va más allá de la, de la, de la métrica, ¿no? no es que tengamos que cambiar el telescopio ir viendo lamentablemente todos los resultados que, que se están dando es que la, in la, la, in la inversión que se hace en I más D es muy baja y si tú lo llevas a PIB ¿cierto? como, como a nivel de economía el, el típico ya no me acuerdo cuánto es, pero 0,4 0,45 0,34 0,34 entonces, pero, es que,
1: pero perdona, el 034 está sacado principalmente por los aportes públicos. Claro. Pero yo, yo considero que eh, no hay una forma muy certera de, de poder conocer hoy día cuánto realmente está invirtiendo una empresa en investigación y desarrollo, o más en desarrollo y, e innovación, ¿no? porque ¿dónde lo declaras tú? En términos, porque la ley de I D no ha servido para, para que los usuarios tomen o, eh, los beneficios de la ley de I+.D., ¿no es No ha penetrado como se, se quiso en algún minuto, pero ¿dónde declaras tú tu gasto en eh, de I D? Entonces, lo único que hay es una encuesta, donde ahí uno puede declarar más o menos, pero... Pero no sé si esa encuesta sea realmente eh, eh, logre capturar todo lo que realmente la empresa hace en investigación y desarrollo.
2: Uh -huh. ah. Obviamente las la encuestas tienen, tienen sesgo. Eh, la encuesta del Ministerio de Economía hay que responderla de forma obligatoria. La, la empresa no es, no es optativo. Pero claro, también hay un tema de, de, de capacitación. La encuesta al final la responde en la área de administración y finanzas en conjunto con, con los departamentos de, de, de innovación, investigación y desarrollo cuando, cuando existen. Puede que se esté subreportando algunas cosas, efectivamente y probablemente no todos los gerentes de innovación y no todos los gerentes de administración y finanzas son expertos en el manual de Frascati ya, y ahí tú puedes decir, oye, efectivamente pueden dar gastos que estamos ocupando para hacer pruebas, digamos, validaciones tecnológicas y, y, y que no son parte de él. Pero aún así, mi, lo que yo he visto de la, de la investigación y todo, el, el principal déficit no es que haya una, un, un subreporte de, de lo que es la medición, sino que efectivamente la, la inversión sigue siendo muy baja. Mm.
0: Mm. Dentro de la, de la, del ranking de usted hay una parte donde se analiza la, la parte de culturas creativas e innovadoras, hay una evolución sobre las culturas del aprendizaje, esta cultura de la eficiencia y la cultura eh, innovadora. Y que ha ido creciendo en el último tiempo, entre el 2014 y el 2021, veía por ahí, eh, uh -huh. ha ido creciendo harto el, el, la cultura más innovadora. ¿Hay sectores que están más avanzados que otros? Pareciera ser que los sectores de servicio, ¿no?
2: Sí, sí, una, una súper buena pregunta. Eh... Pasa con los sectores de, de servicio, de, de que efectivamente... A ver, voy a repetir al revés. La, la innovación, ¿cierto? Hay, hay muchas formas de, de entrar. Y, y una de las formas que yo creo que, que es más clara, y que viene con todo el mundo de, la, de las metodologías del design thinking y todo lo que se ha ido desplegando, es cómo uno pone el cliente, el usuario, el centro. ¿Cierto? Eh, oye, no, no es que voy a desarrollar yo productos porque me gustan mis productos o voy a avaliar tecnologías porque, interesante, a ver qué pasa si valió esta tecnología, si no, tengo un cliente, tengo un usuario, tiene, digamos, necesidades, necesidades satisfechas, necesidades insatisfechas, necesidades actuales, potenciales, puede tener necesidades, Steve Jobs decía, la gente no sabe qué es lo que quiere, entonces, esa capacidad de que uno tiene que, que observar al, al cliente, yo siento que el, que el sector servicio tiene una relación, más clara más, más, más permanente Con el cliente Que hay veces Que el que tiene El sector más industrial De que tú eres parte De una cadena de valor ¿Cierto? De, de todo el supply chain Pero muchas veces Tú participas En una actividad Sin saber Quién va a ser El usuario final ¿Cierto? Uh -huh. eh, que sé yo Si yo trabajo En la industria De los alambres ¿Cierto? Yo trabajo Y produzco mi alambre Y eventualmente Esto se va a un barco Y alguien lo ocupará eh, Cuando mucho sé Que va a haber un retail ¿Cierto? Y que va a vender Mis servicios Pero pero el usuario final, ¿quién es? Cierto? Entonces yo, yo siento que el sector de servicio tiene una ventaja interesante de conocer mejor a su cliente. También ha pasado mucho de que, de que, por ejemplo, el sector financiero, el sector financiero una industria muy, muy, muy regulada, entonces uno dice, bueno, ¿qué van a poder innovar ellos? Pero la innovación la han llevado a temas más de Customer Experience, temas de innovación en servicios, eh, temas también ahora, lo que está muy de moda, los, los temas de opnicanalidad. Entonces, y esos temas eh, uno puede hacer también de alguna forma más abierta. Todo lo que es la fuerza venta, por ejemplo. y eh, tú puedes capacitar en innovación a todo lo que es la fuerza venta para estar más atento a las necesidades de los clientes, para empatizar mejor. Entonces, por, por la cercanía al cliente, te diría yo, Nancy, sí, se ha dado de que esta industria han podido ir consolidando una, una industria, un, una cultura, perdón, más creativa y innovadora versus, no sé, la, la, la industria de la construcción, por ejemplo, o la industria minera, de que quizá el, el usuario, el cliente, pueda parecer un poco más lejano.
0: Claro, pero también, y, y, y aquí vinculando con la, con la pregunta que hacía Pamela en relación al, al gasto en, en I más D o la inversión, para, para, porque así debería ser el concepto, la inversión sí, en I D. Sí, sí, sí. ¿eh? Eh, y la innovación, tal vez, nos quedamos de repente en la innovación de procesos, pero tampoco en la de productos uh -huh. para el sector industrial, o sea, para la minería, para la construcción, y uno ve que ya hay tecnología suficiente o, o arte tecnología que se puede ir aplicando. Uh -huh. eh, entonces, esa, esa vinculación, que yo creo que tal vez están habiendo ya más, más empresas de base tecnológica, startups que puedan vincularse con estos sectores más grandes para empezar a mover la aguja un poco en términos de, de innovar en proceso. ¿Eso se está viendo ya en, en esos sectores?
2: Yo creo que la, la innovación en producto es súper interesante. Es eh, como, la, 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 como la entrada más clásica a la innovación, ¿no? Eh, esto de, de, de lanzamiento del nuevo producto, con los time to market, ¿cierto? Los, los fan, incluso el design thinking, lo que hablamos la verdad es que tiene una aplicabilidad mucho mejor en innovación en productos que en innovación en, en procesos, aun cuando se puedan hacer eh, adaptaciones. Eh, si uno va, por ejemplo, y uno lo ve en la industria del consumo masivo, que siempre ha sido muy fuerte, digamos, en, en, en innovación en productos, ¿cierto? ¿Cuál es, cuál es el, el nuevo producto de limpieza con, con, con mayor capacidad? ¿Cuál es la, la bebida, cierto? Con, 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 más, eh, con mejor sabor, con... O con mayor eh, refrescancia, ¿cierto? Eh, no, son industrias que están demandadas, ¿cierto? Eh, a, a innovar muy fuerte en productos. Yo creo que la, la, la vinculación con las tecnologías, por ejemplo, lo que es la vigilancia tecnológica, eh, es algo que lo tiene un poco más al debe. Eh, hay veces de que la innovación en productos te genera esta euforia tengo que estar sacando un nuevo producto y tengo que estar sacando un nuevo producto y estar actualizando al final mi, mi, mi portafolio de producto, eh, mi, mi SKU, cierto, caso, acá sacan más. Pero, pero bueno, se hace mucho más y creo que está bien, en relación al, al lo hablamos antes, observar al cliente, tener en cuenta su, su, su consumo, las, las tendencias, por ejemplo. ¿no? Que ahora viene la alimentación saludable, que es importante. Que ahora viene, digamos, la, la sostenibilidad, que es importante. Pero claro, buenas vigilancias tecnológicas, identificar hoy esta tecnología me permitiría apalancar cierto producto, lo veo, lo veo, lo veo menos claro. Y las empresas que sienten sí más interesadas en eso, que probablemente sean más, más industrial o más tecnológica, se les va otra patita. Oh, está esta tecnología, el Digital Twin, por ejemplo. Ya, perfecto, ahora vamos a simular todos nuestros procesos productivos con Digital Twin y qué buena esta tecnología y lo vamos a hacer. Pero quizás el sector sería más, más fuera la... La visión del usuario, oye, ¿sí? la gente sabe qué es esto, qué información puede sacar efectivamente, cómo tiene que utilizarla, la periodicidad, entonces claro, estamos como una innovación, yo te diría Nancy que claro, viendo la, viendo la perspectiva en el tiempo, estamos, estamos andando más rápido que antes, quizás no todo lo coordinado que nos gustaría, quizás ha sido una empresa que le resultó algo, y es algo, lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten y dicen, ¿Y usted, pero, pero, pero ¿cómo vamos agregando de lo otro también? Ah. Entonces Esto es como en la bicicleta cuando una parte que, que quizás va un poco más <risa> <risa> con, ese, con ese vaivén peligroso y decir, se va a caer, se va a caer Bueno, ¿cómo? Está? <risa> todavía vamos, vamos el a... El
0: pero todavía estamos en el... La... Perdona, sí, todavía estamos en el tambaleo. Oye, vamos <risa> a hacer la primera pausa musical porque ya se nos fue el primer bloque eh, para volver, y te voy a preguntar ahí cuáles son las de estas dimensiones, eh, algunas que nos interesa mucho conversarse, que está el tema eh, más instalado estratégicamente en es las corporaciones, y cuáles son las brechas, que por ahí me acuerdo que conversamos del ranking anterior, que el tema del tiempo salía como, como una principal limitante eh, para, para seguir avanzando en innovaciones, a ver cómo han cambiado esos números este año. Tupero. Vamos con la pausa.
3: No te quedes fuera. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos tiboxradio.com.
0: Bien, y ya estamos de regreso entonces para seguir hablando sobre innovación y este ranking de empresas creativas e innovadoras. Y José Manuel, a ver si retomamos esta conversación en relación a al compromiso estratégico, que yo creo que es de donde más eh, teníamos brechas y, y obviamente es donde más se ve este, este compromiso de largo plazo, tal vez, de las empresas y de tomar esto de manera eh, más sostenible dentro de las compañías. ¿Cómo se está viendo el, el compromiso estratégico de las empresas con la innovación?
2: Yo creo que el compromiso estratégico ha aumentado. ya eh, uno, uno lo puede ver, cierto, eh, hoy día no dirían en todos, pero, pero en gran parte, ¿cierto?, las empresas han estructurado comités de innovación y los gerentes generales son parte de esos comités de innovación. Eh, a a principios, no sé, en 2012 2013, muchos ponían la palabra innovación en su estrategia, como valor o principio, y bueno, eh, ¿en quiénes será ustedes cómo innovan, y, y vemos que efectivamente hay un mayor compromiso y mayor presencia, eh, los temas están instalando, están haciendo cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que la ambición de la innovación de los gerentes ha aumentado. Antes no, es que tenemos que innovar, porque, porque no estamos quedando atrás y hay que innovar. Y, y hoy día la ambición de innovación es decir, oye, quiero que la innovación me genere resultados, ¿cierto? Venta, ahorro, NPS. Ajá. Oye, quiero que las ideas que me están llegando, mira, también. Están muy básicas, ¿no? Eh, son muy core. Quiero, quiero eh, nuevos negocios, quiero innovaciones adyacentes, transformacionales. Y uno dice, bueno, ok, me parece súper bien, en el fondo es, es el salto normal, pero ¿cuál es el, en el fondo el, el compromiso estratégico para lograr esos nuevos niveles de ambición? Alex Osterwalder, eh, que es bueno, uno de los grandes gurús de la, de la innovación a, a nivel mundial, dice, bueno, acá la, más, pues la métrica más importante es cuántas horas dedica el gerente general a la innovación. Él dice, cuatro ocho horas semanales, ¿cierto? Es lo que a estar pensando. Está bien que el gerente general se dedique a la explotación del modelo de negocio actual, pero ¿cuál es el tiempo que está pensando en el modelo de negocio futuro? Ah. Y ahí estamos muy lejos todavía, o sea, en los grandes directorios, en, 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 la, en, en la gerencia general, sí se le da un espacio a la innovación, pero no, no es que sea, digamos, el, el principal tiempo que, que estén ocupando los grandes ejecutivos. Entonces, ok, a mayor ambición, vamos a necesitar ciertos mayores compromisos.
0: Y en eso, eh, ¿es un cambio del estilo de liderazgo? Porque también es un riesgo, porque vemos cómo están avanzando las tecnologías en el ámbito digital, vemos que hay altos cambios, y si, y si esto eh, no se visualiza como una componente estratégica, eh, ¿se van tomando todos estos, tal vez, avances tecnológicos como iniciativas aisladas y no como una transformación? De, eh, de la empresa en relación al uso de estas tecnologías. Entonces, mm -hmm. ese es un riesgo alto para las empresas que están implementando, por ejemplo, una transformación digital.
2: Claro, no, el tema, el tema del liderazgo es clave. Yo diría que de las dimensiones que, que más ha costado mover: eh, cómo transmitir sentido de urgencia, cómo eh, valorar el error, cuándo hay aprendizaje. En Chile todavía hay una cultura muy castigadora, el Condoro, ¿cierto? Entonces. Uh -huh. uno, a mí, se juega siempre a seguro, eh, es tener, digamos la, la incertidumbre, si tú con la innovación tú no sabes si esto va a funcionar o no va a funcionar y, ah. y, y, y de los 10 que tienes en tu portafolio quizás funcione solo uno que apagar esos 10 y, y 100 más ah. pero ¿cómo, cómo cambiar un poco el switch, cierto, ah. la, mirada, la mirada a largo plazo, eh, ah. súper importante acá el mundo, el mundo de, los, de los balance scorecard, de los KPI, no, no han ayudado mucho a lo que son los, los controles de gestión y todo. Ver, se ah. puede agregar la innovación ahí, cuál es el porcentaje de bolita que viene de innovación dentro de tus objetivos comerciales o financieros más arriba. Pero, pero pasa que al final uno se queda muy en la, en la meta del año y, y, y la innovación, tú no sé, la, la industria farmacéutica, estamos hablando de proyectos, TRR gigantesco que pueden durar 8, 9, 10 años. Esa visión de largo plazo, ese liderazgo, eh, esa, esa, esa paciencia que hay que ah. tener. La innovación es una carrera a 100 metros plano y también una maratón al mismo tiempo. Ah. Eh, 100 metros plano en la velocidad y maratón con, mira, si, si, si estamos desarrollando las capacidades, vamos ah. a lograr este producto, eh, es algo que to todavía hay que profundizar.
0: ¿Hay algún sector de los industriales que esté más eh, avanzado en este plano más estratégico? Porque, por ejemplo, uno mira la, el sector energético y mm. pareciera ser que en energía esto está cambiando. O sea, yo creo que la, las empresas ya no se ven como, como conservadoras en términos de estas son las tecnologías que tenemos, estas son nuestras plantas y poco o nada incluso eh, incorporaban de innovación. Pero ahora como el, la demanda hacia energías renovables está presionando este sector, eh, me imagino que ya esa lógica de, de pensar el futuro está mucho más instalada, ¿no?
2: Sí, yo diría que el mundo de la energía y, por ejemplo, lo, la industria de los utilities, ¿cierto? Eh, o sea, que bueno son similares, pero piensa tú la, 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 la industria del gas, ¿cierto? Eh, esto va a cambiar completamente, o sea, en, en 10, 15 años más las fuentes de energía van a ser distintas. Yo creo que la industria de los utilities tiene, tiene la ventaja de que es una industria más competitiva y menos regulada que la industria de la energía, que tiende, digamos, a monopolios naturales. Uh -huh. Y cada vez que hay competencia, te ayuda a la innovación, por cierto. Hay, claro. hay una presentación más, más inmediata. Yo uh -huh. veo, por ejemplo, como las empresas como Gasco, como Lipigas, como, como, como Metrogas, están desarrollando estrategias desde Corporate Venture Capital para, para ir pensando modelos de negocio de futuro, de conversión, por ejemplo, ligado al mundo de la minería, de cómo pueden ir convirtiendo eh, las la fuentes de energía a en sus camiones. Eh, ahí, ahí hay un mundo súper, súper interesante y probablemente tienes toda la razón de, de que esta industria más desafiada en su modelo de negocio, oye, ¿esto va a cambiar completamente? Eh, no, que no te pase efectivamente lo que le pasó a Blockbuster, pero es for real, ¿cierto? O sea, es cuestión de años. Eh, tienen, tienen un compromiso estratégico o un sentido de urgencia mayor a, a innovar.
0: ¿Y ese sentido de urgencia se dio en el ranking? ¿O por qué? por qué están innovando las empresas que innovan ahora? ¿Cuál es el principal motor?
2: La, la gran mayoría de las empresas, todavía, digamos, con, 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 con el foco más de innovación core o, o innovación incremental, ¿cierto? El principal foco hoy día las empresas están innovando por eficiencia productiva, ¿ya? Ahor, ahorrar, ¿cierto? Reducir costos, ya acá, digamos, también hay una, 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 una vinculación muy entretenida con la transformación digital, todo lo que tiene que ver con supply chain 4.0, los temas de RPA, los temas de IoT, eh, el lean management, pero ya contemplado con con temas de, de metodologías ágiles o design thinking, es la principal razón. Y después están las razones más de, de revenue, venta, satisfacción de cliente, todo lo que es el mundo del NPS, lo que se viene hoy día con, con, con la omnicanalidad, eh, acá del pues, mundo del diseño ha entrado mucho, digamos, con los journey maps, con los arquetipos potentes, cosas más eh, emergentes, que cada vez va a ser mayor, por ejemplo las la empresas están innovando más por, por razones de sostenibilidad socioambiental, ¿cierto? Eh, piensa tú la, la ley REP, ¿cierto? ¿Cómo cambia Ajá. esto? El tema de, 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 de uso de plástico, todo lo que tiene que ver con la economía circular, todo lo que Ajá. tiene que ver de cara también al, al, a las comunidades, ¿cierto? Si yo ocupo Ajá. el agua, hoy estoy ocupando el agua que tengo derecho, sí, pero está digamos, dejando la comunidad al lado con, con problemas. Eh, Vienen nuevos cambios y tiempos políticos. Entonces, ese tema de socioambiental, eh, cómo hacer un negocio más sostenible, también está cobrando relevancia en la, en la agenda de innovación.
0: ¿Hay alguna información que ustedes levanten de este ranking sobre los sistemas de gestión de, de innovación? O sea, ¿cómo están? Si están más robustos, si es que eh, eh, no se sé, tienen más, más medición de si lo están haciendo bien o no. Es que hay más apertura, también mencionabas antes de que había más, que las empresas estaban mirando cómo se estaban comportando las startups. Pero hay, eh, hay sistemas de innovación que ya podríamos, de, o de gestión de innovación dentro de las empresas que podríamos decir, sí, mira, ya hay empresas que están mucho más maduras en, en sus sistemas de gestión.
2: Sí, sí, eh, lo, hacemos una, una medición periódica y acuciosa de ello. Yo podría dar dos grandes insights. Hay mucha información, uno respecto a las gobernanzas y otro respecto eh, al, al, al proceso o al funnel de innovación. Respecto a las gobernanzas, claro, con, son sistemas cada vez más consolidados, hay comités de innovación estructurados, hay áreas de innovación que participan ya sea para que los colaboradores manden ideas, para vincularse con el ecosistema, para que los equipos participen, los líderes de proyectos, son gerencias pulpo, tienen que tocar una cantidad de teclas, no tienen equipos. Las gerencias de innovación hoy día tienen una, dos, cuatro personas. Me una organización de 5.000, 10.000 colaboradores. Entonces, tienen que andar pidiendo prestado, oye, préstame un, un ingeniero para hacer este proyecto, préstame este profesional de marketing para hacer esto. Y eso, obviamente, les complica la performance muy, muy, muy grande. Están muy so sobreexigidas las gerencias de innovación hoy día. Y, y creemos que en la media, que también lo hablamos al principio, va aumentando la ambición, este pulpo eh, va a necesitar cierto, no sé si podría tener más obstáculos, porque no, no corresponde, pero sí más, más, más apoyo. Y respecto al, al proceso, los procesos van, estas metodologías de, de embudo de innovación, o stage and gate, o, depende de la metodología que ocupa la empresa, cada vez se van consolidando más, pero, pero lo que no, no quita es que estemos exentos de desafío. En la, en la etapa de ideación, todo lo que es el feedback a las ideas, ya sean seleccionadas o no seleccionadas, sigue siendo muy bajo, ¿cierto? Oye, mandé mi idea y no supe qué pasó con ella. Eh, ah. Oye, me rechazaron, no, no me convenció. Oye, si te aceptaron la idea, ¿cómo te puedo ayudar a potenciarla? En la etapa de validación, los prototipos todavía siguen demorándose un, un montón de tiempo. Eh, siempre está el, el, el lema ahí: oye, acá hay más pilotos que en LAN. Eh, esa capacidad como de, de ejecutar efectivamente los pilotos, ¿funcionó o no funcionó? Muchos pilotos tienen problemas de diseño. Eh, ah, solo estamos claro. bailando la tecnología, pero ¿cuáles son las hipótesis del negocio? Ah. Y yo diría, Nancy, finalmente, que en la parte ya más de, de escalamiento, de, oye, ya se, se, se redujo la incertidumbre, el MVP superó todos los temas, esto funciona, se hizo el pilotaje, en, en condiciones industriales reales funciona, efectivamente la gente lo quiere comprar el PMO de esto, como la gerencia de innovación empaqueta el producto lo pone bonito, le pone una cinta y se la ah, da al área de operaciones, se lo regala al área comercial, al área de marketing, ese, ese traspaso, eh, hay, hay una brecha gigante. Eh, ah, no, no se sabe cómo traspasar la innovación al, al, al cliente interno.
0: De hecho, por eso que no sé si es tan, eh, o sea, si es relevante, creo yo, eh, y había visto estas metodologías del Lean Startup que incluso estas compañías, la, las grandes igual las deberían tener, porque ahí te vas generando bien las hipótesis de, de validación de producto, o sea, de que efectivamente lo que estés haciendo tenga un sentido para la compañía, después tu hipótesis de escalamiento, y después obviamente pensar que esto es un producto que se lanza al mercado, claro, aunque, sea un, aunque sea algo interno. Claro, y si tú tienes más un una área tan chica como la, las que mencionas, Realmente son, son más áreas administrativas, ¿no? de soporte, a ah, y no son áreas que tengan como eh, que tengan bien internalizado lo que es gestionar una, una innovación. O sea, de, de, de ir sacando, como tú bien dices, estas hipótesis de tener los recursos y de pensar como emprendedor, tal vez dentro de, de ese tipo de, de, de estructuras, ¿o no? Sería como claro, conveniente. Claro, el
2: el startup que, que mencionas tú, Eric Riz, decía... Lo peor de la innovación es desarrollar un proyecto, un producto tecnológicamente perfecto que nadie quiera comprar. Eh, y, y pasa mucho eso hoy día en los procesos de que ah. nos quedamos validando la tecnología, nos quedamos validando el, el, el atributo técnico, digamos, eh, ah. de si los sensores van a recoger o no van a recoger los datos, ya, ok, pero... ¿Pero cuál es la hipótesis del negocio de esto? Ya recogen Ajá. los datos, ¿cómo esto se escala? ¿Qué vas a hacer con esta cantidad de datos? ¿Cómo los vas a procesar? ¿Quiénes van a ser los usuarios? ¿Cierto? Eh, ahí, eh, efectivamente, lo que dices tú Como la hipótesis Más la parte del, del negocio, de la escalabilidad eh, Nos estamos quedando un poco más cortos
0: Buenísimo eh, Y yo creo que ya nos queda poco tiempo A ver si vamos cerrando con... con... Nos mencionan la, las empresas que ganaron el para, para ver cómo estuvo el ranking este año, y cuáles fueron las empresas que estuvieron dentro de las 10 ya son 10 son lugares que dan, cuál es el perfil de las empresas, quién ganó el ranking, hablemos un poquitito de ellas, por qué, por qué crees tú que, que realmente salieron en, en este top, en el ranking de, en el que hacen ustedes, este ranking C3.
2: Súper, mira, eh, nosotros damos premios por, por cultura de innovación y por iniciativas especiales, voy a comentar lo, 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 los top 3 de, de cultura de innovación, eh, el tercer lugar este, este año fue eh, Terminal Puerto Rico, una empresa súper interesante eh, del, grupo, del grupo Ultramar, eh, todo lo que han desarrollado ellos de una cultura muy participativa, muy cercana, muy ágil, y con eh, capacidades de, 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 de tecnología, ¿cierto? De contar con un laboratorio de, de impresiones 3D interna, de desarrollar su sistema de gestión de proyectos interno, de poder cambiar un sistema operativo completamente, con alto engagement, yo diría que es lo que más los distingue. Su, su frase, innovando en la frontera, lo encuentro extraordinaria buena, porque está en la frontera narica y también está innovando en la, en, en la frontera del conocimiento, al menos en la, en la frontera industrial. Así que un tremendo referente... Sobre todo en una industria que es muy B2B, muy, muy difícil, digamos, de moverse, como es la industria portuaria naviera. En segundo lugar, eh, la empresa Santander, Banco Santander, acá en, en, en Chile, es eh, súper potente lo que han hecho ellos. Obviamente uno los conoce más desde fuera, con los, con los Work Café, pero también han hecho sus Work Ideas internos, eh, los procesos de innovación que... Han generado cómo están, digamos, vinculándose a agilizar cada vez más sus procesos a través de metodologías ágiles, a través de design sprints y también todo lo que tiene que ver con el mundo fintech, cierto, el mundo, el mundo de las nuevas tecnologías. El mundo financiero está cambiando completamente. Otro banco, no me acuerdo, igual no sé cuántas sucursales cerró hace poco. Y eso es súper desafiante al final cómo tú combinas lo, lo, los dos mundos. Yo creo que Santander tiene ahí una estrategia digital, le, le dicen ellos, entre física y digital, que al final va a ser diferenciado. Y en primer lugar, súper potente, eh, Walmart, la vicepresidencia de omnicanalidad eh, y logística. Bueno, Walmart es un referente mundial de, de innovación, ¿cierto?, eh, yo creo lo más destacado de, de, de Walmart, el mateísmo de la, de la innovación que han generado eh, Vamos a hacer lo mejor en omnicanalidad, vamos a innovar en procesos Ese es, es nuestro cuento, es lo que nos interesa Y cómo han ido consolidando un, un sistema de innovación Que tiene innovación abierta, que tiene innovación participativa eh, Que han desarrollado un funnel muy potente Con pruebas de concepto inteligentes, cada vez más rápidas pues Siempre se puede mejorar con inversión, digamos, para hacer los prototipos potentes, y nada, resultados que se traducen en millones de dólares en ahorro al año. O sea, una empresa que dice, oye, tengo mi cultura, tengo mi proceso, tengo mi estrategia, y eso me genera estos resultados, que yo creo que es lo que todas las empresas buscan.
0: Buenísimo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta más. Dale. ¿Cuál Naz. sería esta recomendación que les harías a las empresas para mejorar la gestión de innovación?
2: Yo creo que la, lo decías tú también tiene la pausa, ¿qué pasa con el tiempo? Eh, el tiempo con la pandemia se redujo aún más, ¿ya? Eh, yo creo que a todos nos pasa, eh, en nuestro sistema de calendario, que, que vas viendo que te llenas, te llenas, te llenas de reuniones, que has perdido, que has perdido o sea, has ganado tiempo, porque ya no, no hay que trasladarse todos los días a veces... O, o, o las reuniones son mucho más directas, o, o van más al callo, reuniones de 30 minutos, y, y te llenas, te llenas, te llenas. Y si te das, te das cuenta, ese tiempo que se nos ha liderado lo hemos dado fundamentalmente al core business, a la operación. Estamos mucho más productivos que hace 2 3 años atrás. Estamos mucho más eficientes que 2 3 años atrás. Pero los espacios de ese tiempo para la pizarra, para dibujar, para que hablemos cinco personas a la vez y, y, y nos peleemos, digamos, pero no, no, no es la mala, sino como es ese proceso divergente. Que Desafiar.
0: Tiene,
2: claro, ¿cierto? Y nos desafiemos muy bien. Eh, se ha perdido. Yo creo que es el gran desafío de todas las empresas hoy día, que dicen, chuta, pero es que la innovación no avanza y es lenta y los time to market y nos llenamos de proyectos y no sacamos ni uno y todo. Eh, cómo a través de la agilidad, a través de la innovación, a través de forma distinta al líder de proyecto tradicional, sino con, con células o squads dedicados, con más apoyo, con más conexión, con más innovación abierta, le metemos una buena inyección de tiempo y tiempo inteligente, tiempo uh -huh. ágil, para, uh -huh. para acelerar la innovación. Es el que de botella. Y las uh -huh. empresas que logren eso son las que van generando resultados.
0: Buenísimo. Oye, muchas gracias. Si quieren, nos dice dónde está el ranking porque parece que el informe está disponible para que lo puedan conocer las personas que nos escuchan y con claro, eso bueno. está, estamos terminando. Dale nomás.
2: Super. Pueden acceder a rankingc 3cl o a Brinca.global Brinca .global, eh, y ahí pueden descargar el, el informe. Le pusimos harto cariño. Hay muchos datos, así que espero que les guste.
0: Buenísimo. Y ahí están obviamente también las recomendaciones. Eh, gracias, José Manuel, y a ver si nos estamos viendo en una próxima eh, entrevista. Eh, y nos vamos nosotros con nuestra última pausa. Gracias, José Manuel.
3: Chao, Nancy, gracias. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos DiboxRadio.com Queda fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana. En frecuencia memética. Somos DivoxRadio.com.
1: Bueno, ya estamos terminando este episodio. Eh, muy interesante siempre hablar del ranking, entender qué significa el ranking y y profundizar un poco sobre qué significa para Chile y su crecimiento eh, fue extraordinario. Así que esperemos que podamos avanzar eh, en el futuro, ¿no es cierto?, con, con estos temas. Y eh, los invitamos a ver cordialmente los próximos capítulos. Eh, hoy día pueden encontrar eh, todos los episodios. Como siempre, la página web de la radio, www.divoxradio.com, pero además nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram como eh, Divox Radio, y también en Facebook, Twitter, y, eh, bueno, eh, LinkedIn, YouTube, eh, Spotify, y ahí encontrarán todos estos grandes temas. Muchas gracias, Nancy. Eh, ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Todo bien?
0: Sí, súper bien. Qué bueno es ir viendo estos avances que ya se está eh, incorporando todo esto de la cultura e innovación. Eh, mm -hmm. Así que es, es bueno ver la evolución también, cómo han ido cambiando los distintos tópicos en los cuales tenemos aún brechas y los que han avanzado más. Así, así que, es. bueno, súper bien. Eh, yo creo que va a ser bueno que esto se siga haciendo y que también se dé a conocer al resto de las empresas para ver si más se suman en, en internet, de un, screening, claro,
1: claro, un,
0: un, que un screening más. Más preciso todavía de, de qué nos falta por avanzar. Así es, y
1: sí, los desafíos faltan estar. aún todavía, ¿no es
0: cierto? Exacto, exacto. <risas> Un gustazo haber estado de nuevo con todas y todos y a ver si nos vemos en el próximo capítulo.
1: Un gran abrazo, muchas gracias por seguirme. Dídense.